0: »Bollock und die gräulichen drei« von Tobias Schindegger, gelesen von Anke Salewski. Kapitel 7 bei einem anderen Menschenkind. Mittlerweile war es tiefe Nacht geworden. Tom und das Bollock standen in einem Kinderzimmer, welches komplett rosa eingerichtet war. Prinzessinnenschrank rosa Regale, ein rosa, höhenverstellbarer Schreibtisch, rosafarbene Schreibtischlampe, rosarote Deckenlampe in Form eines Schmetterlings. Dann wagte Tom, einen Blick aufs Bett zu werfen. Die Bettwäsche war, ja, genau, richtig erraten, rosa, bestückt mit Bildern von kleinen, liebreizenden Feen. Auf dem Nachtschränkchen befand sich ein Buch über Prinzessinnen und die eingeschaltete Nachttischlampe, dessen rosafarbener Lampenschirm ebenfalls mit kleinen Feen und Elfen bestückt war. Das Mädchen, das er in dem Bett erblickte, kannte er aus der Schule. Nun, er kannte sie nicht wirklich. Er sah sie oft auf dem Pausenhof. Dort stand sie meistens allein und aß ihr Pausenbrot. Sie war ziemlich dick, hatte aber ein hübsches Gesicht und pechschwarze, gelockte Haare. In der Schule band sie die Haare immer zu einem Pferdeschwanz zusammen und trug rosa Klamotten. Meist irgendwelche Kleidchen mit Rüschen, weißen Söckchen und schwarzen Füchchen. Alles ging so plötzlich, wie sie in das Zimmer dieses Mädchens gelangten. Es war so mühelos gewesen. Eben waren sie noch auf dem Dach, dann baute sich das Schutzfeld um sie herum auf Während des blitzschnellen Rennens verkleinerten sie sich, rannten das Haus hinunter auf dem Bürgersteig, durchquerten wilde Gassen, liefen durch einen Zaun in einen Garten, dann wieder eine Hauswand empor durch ein angekipptes, leicht geöffnetes Fenster und wuchsen wieder auf Toms Größe heran. Und das innerhalb eines Wimpernschlages. Und jetzt standen sie in dem Zimmer dieses Mädchens, welches zwar schlief, sich aber dennoch im Bett hin und herwälzte. Tom sah Bollock mit großen Augen an, deutete auf seinen Mund und zuckte mit den Schultern. Bollock grinste nur und sagte in einer normalen Lautstärke, keine Sorge, Tom, wir können uns ruhig innerhalb des Kraftfeldes unterhalten, das ist extrem schallisolierend. Du meinst, sie könnte uns sehen, aber nicht hören? Exakt. Den Schall zu unterdrücken ist viel einfacher, als sich unsichtbar zu machen. Nur wenige, sehr erfahrene Großmeister-Bollocks können so weit das Licht unterdrücken, dass es der Bedeutung des Wortes unsichtbar am nächsten kommt. Das heißt, ich könnte rufen und sie würde absolut nichts hören? Nun ja, so gut kann ich den Schall auch wieder nicht isolieren. »Wenn wir in normale Lautstärke miteinander reden, dann ist außerhalb des Kraftfeldes ein leichtes, ganz leises Säuseln, ähnlich dem des Windes, zu vernehmen. Wenn du schreien würdest, wäre ein lautes Krächzen zu vernehmen, das eventuell Angst einflößen könnte.« »Oh, dann lassen wir das lieber«, meinte Tom verlegen. »Ja, das Erschrecken solltest du lieber erst einmal einem Profi wie mir überlassen. Pass auf und lerne.« ich vergrößere mich erstmal auf die Größe, die dieses Zimmer zulässt, und du stellst dich hinter mich, so sodass sie dich nicht sehen kann. Dann reiße ich die Bettdecke weg und brülle sie mit einem 1 a bollock -Ruf an. Die Kunst ist es, nicht zu laut dabei zu sein, um Eltern, Babysitter, Nachbarn oder ähnlich Belastendes auf sich aufmerksam zu machen als »Moment«, unterbrach Tom, »heißt das, dass wir dieses Mädchen erschrecken werden?« Verdutzt und mit drei geweiteten Augen sah er Tom an. Wie? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Heißt das, du willst diesem Mädchen Angst machen? Ähm, ja. Etwas Angst hat sie schon. Sie hat vermutlich einen Albtraum. Ich habe sie deswegen ausgesucht. Ich habe sie vorhin auf dem Dach gewittert. Ein furchtsames Mädchen. Also ein ganz einfacher Fall. Aber hat sie irgendetwas getan? fragte Tom verstört. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Wieso?«, fragte Bollock naiv. »Aber wieso erschrecken wir sie dann?« »Die Frage verstehe ich nicht.« »Na, wenn sie nichts Böses getan hat, womit sie das Einjagen von Angst verdient hätte, wieso tun wir es dann?« Jetzt lachte Bollock erleichtert auf. »Ach so, du meinst, wir erschrecken nur Kinder als Strafe?« »Nein, wir erschrecken alle Kinder, die leicht zu erschrecken sind.« Egal, ob sie Liebe oder böse Kinder gewesen sind. Aber das können wir nicht tun, rief Tom empört. Du bist ja komisch. Ich bin ein Bollock. Erschrecken ist unsere Aufgabe. Wir erforschen, wie andere Lebensformen mit Angst umgehen, wie sie ihre Sinne sensibilisiert, verfeinert und was der Umgang mit Furcht über ihren Charakter aussagt. Also, was sie für Menschen sind. Bollock wandte sich von Tom ab ließ ihn hinter seinen Rücken, vergrößerte sich, so weit es die Zimmerdecke zuließ, und setzte eine furchterregende Grimasse auf, indem er seine Raubtierzähne fletschte, seine lange Zunge herausschlängelte, seine drei Augen weit aufriß, sie grün-gelb-rötlich leuchten ließ, seine Tatzen erhob und seine scharfen Krallen ausfuhr. Gerade als er seine Stimme zu einem entsetzlichen Brüller erheben wollte, Hastete Tom zwischen ihn und das Mädchen, baute sich auf und schüttelte energisch mit dem Kopf. Fragend sah Bollock ihn an. Dann schrumpfte er wieder auf Toms Größe, fuhr seine Krallen ein, faßte ihn an und baute erneut ein Feld um sie herum auf, so daß sie ihr Gespräch fortsetzen konnten, ohne das Mädchen zu erschrecken. Als Bollock Tom ein Zeichen gab, daß sie widersprechen konnten, meinte er: Bitte erschrecke das Mädchen nicht. »Sie hat es nicht verdient. Sie ist so schon gestraft genug.« »Wieso?« fragte Bollock neugierig. »Nun, sie ist auf dem Schulhof in der Pause oft allein. Außerdem hat sie ja derzeit Albträume, wie du erwähnt hast. Ich wüsste gerne, wie diese aussehen.« »Du meinst ihre Albträume? Keine Ahnung. Ich kann nur ihre Gefühle riechen. Aber vielleicht träumt sie ja vom sein oder der Ohrfeige neulich von ihrer Mutter.« Entsetzt und fragend blickte Tom Bollock an. Bollock setzte fort. Das schlussfolgere ich natürlich aus deiner Erzählung und der Tatsache, dass ich manchmal durch das Fenster reinschaue, wenn ihre Mutter sie nach der Schule anschreit und ihr eine knallt. Tom spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Wie konnte es die Mutter nur wagen, ihr eigenes Kind zu schlagen? Unfassbar! Dann verfinsterte sich Toms Gesicht. Er blickte entschlossen Bollock an und fragte, »Sind Ihre Eltern zu Hause?« Verwundert über die Frage erwiderte Bollock, »Ja klar, Ihre Mutter befindet sich im Schlafzimmer. Es ist hier gleich gegenüber. Einen Vater konnte ich in diesem Hause noch nicht erblicken. Wieso fragst du?« Wir wollten die Falsche erschrecken. Entschlossen umschloss er Bollocks Tatze Feste, und beide gingen in die Richtung des mütterlichen Schlafgemachs. »Diesmal...« sagte Tom zu Bollock, komm mit und lerne. Im Schlafzimmer der Mutter war es absolut dunkel. Schwarze, lichtundurchlässige Jalousien ließen selbst Straßenbeleuchtung und das Schimmern des Mondes außen vor. Zum Glück verfügte Tom über die Fähigkeit der Nachtsicht eines Bollocks. Zumindest leihweise. Tom und Bollock blickten sich um. Das Schlafzimmer war ziemlich spartanisch eingerichtet. Die Mutter lag auf dem Rücken laut schnarchend in einem weißen Negligé aus Samt auf dem komplett in Schwarz gehaltenen Doppelbett. Sie lag quer darin. In einer Hand hielt sie eine halbvolle Flasche mit einem sehr nach Alkohol riechenden Getränk. Auf dem Nachttisch lagen diverse Bücher mit Titeln wie Finde dich selbst, sag ja zum Leben und eine Tablettenschachtel mit Beruhigungsmitteln. Tom kannte diese, weil auch seine Mutter in einer sehr schweren Zeit vom Arzt solche verschrieben bekommen hatte, als sie sich sehr allein gefühlt hatte. Er war froh, dass diese Zeit vorbei war und sie an einen netten Typen wie Olaf geraten war und dieser nicht wieder durch ihre Launen vergraut wurde bzw. ihr beistehen konnte. Die weißen Wände waren einst durch viele Bilderrahmen in Postkartengröße verziert, die aber seit längerem schon abgehangen wurden bzw. runtergefallen waren denn es waren nur noch die Nägel und die schwarz-grau-gelblichen Ränder an der Wand zu sehen. Ein größeres, zerbrochenes Bild lag neben dem Bett. Die Mutter musste es kurz vor dem Einschlafen noch in der Hand gehalten haben. Auf dem Foto waren das Mädchen aus dem Zimmer zuvor, die Mutter und ein unserem Tom nicht bekannter Mann zu sehen, die alle zusammen auf dem Bild lächelten. Der Mann war jedoch in der Augenpartie unkenntlich zerkratzt durch eine Schere oder einen ähnlich spitzen Gegenstand, wie Tom vermutete. Er meinte zu Bollock, dass dieser sich ganz klein machen, auf seiner Schulter Platz nehmen und sich still verhalten sollte. Auf Toms Zeichen hin sollte er das Geräusch-Dämmungsfeld fallen lassen. Toms Wut, dass das Mädchen so ungerecht behandelt wurde, gab ihm die Kraft und den Mut für das, was er jetzt tat. Er ging auf die schlafende Frau zu zog die Bettdecke zur Seite, tippte an den großen Zeh der Frau und rief, nachdem sie sich schlaftrunken und äußerst schwerfällig aufrichtete, ohne jedoch ihre Schlafmaske abzunehmen. Hören Sie, Sie sollten Ihre Tochter nicht schlagen. Überhaupt dürfen Kinder nie geschlagen werden. Merken Sie sich das. Leider reagierte die Mutter nicht so wie erwartet. Tom wollte sie erschrecken, allerdings zeigte dies nur wenig Wirkung denn sie schien noch immer ziemlich benommen. Vermutlich wirkten noch die Schlaftabletten und der Alkohol. »Verstehen Sie mich?« rief Tom und rüttelte an ihren Schultern. Diesmal streifte sie ihre Schlafmaske nach oben, sah ihn mit rot verquollenen, müden Augen an, immer noch benommen. In dem Moment tat Tom die Mutter schon wieder fast leid. Und su »Und suchen Sie sich Hilfe!« Sie antwortete völlig unbeeindruckt und sehr verlangsamt. Ja, mach ich. Und nickte mit dem Kopf bestätigend. Dann fiel sie mit ihrem Oberkörper zurück auf das Kopfkissen, drehte sich zur Seite und murmelte etwas wie »Bin eine schlechte Mutter« und schluchzte. Tom deckte sie zu, streichelte ihr sanft durchs Haar und sprach fast flüsternd »Nein, sind sie nicht. »Bitte, suchen Sie sich Hilfe. Alles wird gut.« »Okay, mach ich. Und...« »Danke«, murmelte sie, bis sie vollends wieder einschlief. Bollock hatte sich mittlerweile wieder auf Toms Größe vergrößert. Wie lange schon, hatte Tom gar nicht mitbekommen. Er bemerkte nur, wie Bollock alles ganz interessiert betrachtete. Tom meinte zu ihm, »Bring mich bitte jetzt nach Hause.« Bollock streckte seine Tatze aus. Tom ergriff sie und schon rannten sie lautlos und in unglaublicher Geschwindigkeit zurück durch zahlreiche Winkel, Ecken und Schlupfwinkel innerhalb weniger Sekunden zurück in Toms Zimmer. In Toms Zimmer angekommen, setzten sie sich auf das Bett, immer noch Händchen haltend, um das schallunterdrückende Kraftfeld aufrecht zu erhalten und um niemanden im Hause zu wecken. Eine Weile schwiegen sie sich an. Zwei Augen von Bollock waren auf Tom gerichtet, das dritte kreiste umher, um ständig die Gegend abzuchecken. Diesmal war es Bollock, der das Schweigen unterbrach. Er fletschte seine Zähne, sein komplettes Raubtiergebiss war zu erblicken. Tom deutete dies als sein Lächeln. Schließlich meinte er, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Na und für mich erst, erwiderte Tom grinsend. Bist du enttäuscht, dass wir niemanden erschreckt haben? Nein, ganz im Gegenteil. Erschrecken kann ich doch ganz alleine und das jeden Tag. Aber andere Gefühle von euch Menschen außer der Angst zu studieren, ist echt mehr als genial. Ich danke dir. Sichtlich erleichtert, meinte Tom, und ich danke dir. Während er sprach, musste er gähnen. Ah, du bist jetzt müde. Ist das schlimm? Nein, du kannst dich ruhig ausruhen. »Bist du denn nie müde?« »Doch schon. Aber wir Bollocks halten einfach länger durch. Umgerechnet in eurer Zeit müssen wir zur Erholung nur jedes Jahr für sogar eine Stunde schlafen. Das ist der Durchschnitt. Dabei ist allerdings immer ein Auge offen. Zum Überwachen.« »Ehrlich?« Tom staunte. »Also mir würde ehrlich gesagt was fehlen. Ich schlafe ganz gerne.« Besonders, wenn ich eigentlich in die Schule und bei irgendwas Langweiligem aufpassen müsste. Träumt ihr Bollocks eigentlich? Natürlich träumen wir. Aber eben viel schneller. So, und jetzt leg dich hin. Wir haben morgen Abend wieder einiges vor. Heißt das, wir sehen uns morgen wieder? Na klar. Es sei denn, du hast schon genug von uns Bollocks, meinte Bollock verunsichert. Da erwiderte Tom lächelnd. »Natürlich freue ich mich auf dich. Schließlich treffe ich nicht jeden Tag einen von euch Bollocks.« Tom legte sich ins Bett. Bollock deckte ihn zu. Aus seinen Drüsen kam wie beim ersten Treffen das Schlafsekret, welches Tom in wenigen Sekunden in einen tiefen Schlaf fallen ließ. »Mit letzter Kraft«, sagte Tom ernst. »Meinst du, wir konnten der Mutter und dem Mädchen helfen?« Wollock streichelte Tom über die Wange und sprach, »Wir werden sehen. Wir werden sehen.« Und dann schlief Tom ein.